0: Hoy nos visita Sole Otero y viene a hablar de Europa y sus proyectos.
1: Pero me voy primero a Italia En realidad O sea, ahora me voy al festival de Angoulême sí. Y después de ahí me voy a Italia En realidad yo pedí una residencia Para estar un año en Francia Durante todo el 2020 Pero le pedí a la gente de la mesón Si no me la podía posponer Unos meses hasta que me dieran El pasaporte italiano en Italia Así que primero en realidad me voy a quedar en Italia En un pueblito Voy a hacer vía de ermitaña mm. y, y voy a Trabajar en el libro que tengo que entregar y después me voy a hacer la residencia en Francia, entonces no sé eh, Cuando cuando vuelvo a Francia empieza a correr mi, ah. mi año de residencia
0: ¿Es solo un año que te quedas o pensás extenderlo después?
1: La verdad es que no sé, un año es un montón de tiempo igual y más siendo que me voy a ir primero a Italia Sería sí. volver recién a mitad del 2021 mínimo pero mi idea en realidad es irme y quedarme allá. O sea, yo tenía mi casa acá y la alquilé. Eh, con la idea de que bueno, ya está, ya me dicen, voy. Y, y en principio me gustaría quedarme en Angulén. Lo que pasa es que tengo que ver también... ¿Ya que,
0: estuviste vos en Angoulême?
1: Estuve en Angulén, pero estuve dos veces, tres meses... Y no es lo mismo estar tres meses que estar un año. Es no, unas
0: vacaciones, tres meses.
1: Es unas vacaciones y nada, y hay un tema ahí en la mesón que es que la gente cambia todo el tiempo. Entonces tenés que ver qué tan bien te llevas con el ah. que la gente se esté yendo todo el tiempo porque estás todo el tiempo de despedida ahí. Claro. Y nada, las dos veces que yo fui despedí gente, pero me imagino que estar todo el tiempo despidiendo gente, no sé, hay que ver si si sí, me gusta o no me gusta y vos vas viendo que la gente que se quedó a vivir en Angulem como que no tiene tanto contacto con la gente de la mesón un poco porque se cansan de, de que la gente está cansando cambiando todo el tiempo como que hay que estar Presentándose sí. otra vez con los nuevos, despidiéndose, presentándose, despidiéndose. Entonces es un.
0: Sí, claro, si sí, van de tres meses, cuando vos fuiste tres meses también habrá sido como, hola, chao. Sí, hubo
1: gente que. Apenas llegué yo, no, pero hubo como una despedida de cinco o seis personas al mes, otra a los dos meses, y ya, bueno, cuando claro. me fui yo también se fueron cinco o seis personas más.
0: Igual por lo que tengo entendido, hay como. Depende del grupo ese que te toca. Hay grupos que son bastante unidos, entonces es más difícil la separación despedida, sí. Pero hay otros que es como Finlandia, sí. tipo, ninguno se habla con nadie y van a trabajar y bueno, van a estar de hecho.
1: De hecho, las dos experiencias mías fueron súper diferentes. La primera vez yo también estaba como más aislada porque no estaba tan sociable en ese momento. Pero el grupo que me había tocado... Eh, era muy, no sé, no había muchas actividades y lo único que había la actividad era como ir a tomar cerveza y capaz había veces que yo no tenía ganas y no había como otra actividad fuera de eso. Y no me enganché tanto con la gente de ese grupo, solamente con un par de personas que hablaban español. Mi segunda experiencia, la del año pasado, fue nada que ver y fue buenísima porque el grupo era reunido y hacían un montón de actividades tipo junto. bueno, para empezar todos los días nos juntábamos a almorzar, almorzar al aire libre y sí. algún había un grupo que iba a natación, los chicos iban a jugar al básquet, eh, hacíamos excursiones todos juntos, como que se había organizado algo, había mucha movida de a muchos de los que estaban les gustaba mucho cocinar, entonces como eran todos de diferentes lugares del mundo, comprábamos cosas y preparábamos comida. No saltaba, no, bueno. eh, entonces nada, la movida de, de ese grupo que estuvo en ese momento a mí me re gustó y fue lo que me terminó dando ganas de decir, bueno, voy a probar irme a este lugar. Pero bueno, siempre como emborrador la idea porque no sé no sé qué va a pasar. O sea, estoy como...
0: Vas a ver qué pinta.
1: Voy a ver qué pinta. Por lo pronto quiero probar quedarme ese año que tengo de residencia ahí Y también ver qué pasa con el tema de editar en Francia ¿no? Que me gustaría como eso uh -huh. eh, Lograr editar ahí que es algo que todavía no pude
0: pasa querer volver acá?
1: Acá sí, voy a volver seguramente para diciembre, porque.
0: No, pero es más allá de venir de visita, digo. No, no,
1: no creo que vuelva. Por lo pronto no voy a volver más allá de la visita. Seguramente no, no. me haga alguna visita larga, pero no creo que vuelva a quedarme a vivir acá.
0: Yo lo creo a esto. No sé si vos pensás igual. Pero como que vos acá, ya está, me parece. Como que ya llegaste a lo que tenías que llegar. En un sentido de. Acá el techo es muy bajo, me parece.
1: Sí, un poco esa es la idea que, que me pasa que, bueno, Francia para mí igual es como un terreno que no, o sea, todavía no pisé en realidad. Si bien sí. estuve en la residencia, no conozco muchos editores, sé cosas a través de mis compañeros de residencia, pero no, no tengo mucho. Pero sí en España es como el lugar en donde en este sí. momento siento que estoy como creciendo un sí. poco, que cada vez... Me, no sé que la gente va conociendo como mi trabajo un poquito más me están publicando y qué sé yo y es como el lugar donde me interesa estar cerca uh -huh. eh, nada era otra posibilidad de irme a quedar en España también pero sí acá en Argentina es como que tengo mis posibilidades de editar a veces termino libros y no se pueden llegar a editar porque las editoriales tienen problemas económicos eh, uh -huh. entonces es como que me trago un poco acá entonces nada es eso. Sí. Mucho más no puedo hacer.
0: Y en el aspecto de editorial, vos ya estás, pisaste ahí en España, ya te editan, primero editó La Cúpula, después sí. no Y ya estás, ya, no digo que sos como una consagrada, pero bueno, ya entraste en varias editoriales de las conocidas y, o sea, ya podrías editar en otras editoriales más chicas, porque ellas ya son grandes, no sé si son grandes, son medianas. Sí, medianas
1: grandes, ¿no? mediana, grande, sí. Sí, en realidad, para. Bueno, yo tengo como. Me quedó como mi vínculo editorial en este momento es con Asti Berry. Uh -huh. Que tengo como. El, sí, el bien interés bien. de que me sigan publicando mis cosas. Ellos. Lo que pasó fue que, bueno, que me gané el premio de, la, de Salamandra y entonces el siguiente libro me lo saca Salamandra. Pero después volvería a Asti Eso ah,
0: okay. sería lo lógico. Está bien, sí, tiene sentido. Eh,
1: pero. Pero sí. Y bueno, y nada, y habían
0: O sea, ya son tres de las editoriales, va por lo menos acá conocido excepto, no sé, Norma. Bueno, que ya sí, es Norma, grande. Panini, alguna sí. de
1: esas que son como...
0: Que no van por el palo que haces vos.
1: No, no. Sí. no, no yo en España, no sé, después hay otras editoriales que me encantan, tipo Fulgencio Pimentel o papá pero no tienen la misma línea de lo que hago yo tampoco. Eh...
0: Y ves en Francia, no sé si ya estás en contacto No en contacto, pero por lo menos ver las, lo, las editoriales en internet A ver cuáles van por el rumbo de lo que haces vos Sí, ¿sabes? hay un
1: montón en realidad, ese es el tema Son tantas que hay tantas que... Sí. El, el espectro de editoriales que en las que puedo llegar a mandar cosas Y que pienso como, Ay, esta me podría editar como <risa> enorme <risa> también hay algunas que nada que ver bueno justamente uno de los temas que tenía es que mi libro intensa lo vendieron a Francia Ajá. y lo iban a publicar de hecho me pagaron el adelanto y todo pero la editorial que me lo iba a sacar eh, no sé le va a haber hecho alguna haber tenido algún problema económico o algo porque me canceló la edición eh, nunca me pidieron que volviera, o sea, me quedé con la plata del adelanto. Todo fue como un problema de ellos que no pudieron cumplir el contrato que firmaron con Asti Berry. Y, y nada, y uno de los, o sea, yo terminé aceptando un poco porque habían ofertado por el libro y los de Asti me habían insistido, pero en realidad el tema era que. Eh, la, el, el, el problema que tenía yo con la editorial era que si bien el editor me había caído súper bien y que se lo veía súper interesado en el libro el catálogo era como una un historieta de aventura como de este tipo de historieta que le gusta a los franceses ah. y no tenía nada que ver con lo que yo leo con lo que yo hago
0: pero quizás querían lanzar una nueva... Sí, yo creo
1: que estaban tratando de hacer eso y deben haber tenido algún problema de que no les deba haber funcionado algo de las movidas que hicieron y tuvieron que recalcular y bueno, y en eso quedó mi libro ahí sin, sin publicar. Así que nada, ahora están otra vez buscando al editor.
0: ¿Y el concurso? contanos cómo fue lo del concurso este que ganaste?
1: Lo del concurso fue que yo... Eh... Yo estoy haciendo ahora, actualmente estoy trabajando en tres libros al mismo tiempo porque no puedo hacer uno solo porque me da angustia cuando estoy haciendo solo un libro a la vez, o sea en realidad siempre estoy haciendo uno solo pero voy como que pongo uno en pausa y avanzo el otro y etc yo estaba haciendo un libro que era, o sea estaba haciendo el que, este, Nastalina el que conté, y estaba haciendo uno que es como una versión en una mezcla entre libro, álbum, historieta de una de las tiras de Salita Roja, que fue la primera tira que hice para mi blog. Sí, me acuerdo. Bueno, las la primera... Sí, exacto. La primera, primera tira de Salita Roja que hice me había gustado mucho y me acordé de eso hace un tiempo y dije, ay, ah, y si esto lo transformo como en una historia larga y hago un libro. Un libro corto, pero un libro. Y me puse a dibujar eso. Y cuando estaba en la mesón, más o menos en agosto, estaba con una compañera mía de estudio y las dos íbamos a mandar al concurso de la, FNAC, de la FNAC y yo iba a mandar el proyecto de Salita Roja y bueno ella mandó su proyecto y yo tenía el de Naftalina que era el que me había ido a, a hacer a la mesón y mi compañera de estudio me dijo no pero vos tenés que mandar Naftalina porque el de Salita Roja era como muy infantil. Y yo dije como no, pero lo que pasa es que Naftalina es un proyecto muy largo y yo recién voy por la página 70 y tiene como 300 páginas o más y que no voy a llegar porque supuestamente si ganaba lo tenía que entregar en abril. Uh -huh. No, yo voy a mandar el de Salita Roja. Y me insistió y me insistió y me dijo, no, no, tenés que mandar este, tenés que mandar este, si mandás este ganás, si mandás este ganas Y le terminé haciendo casi y mandé los dos en realidad. Y, y nada, y me terminaron llamando en un momento, yo ya me había olvidado que había mandado eso, porque no es la primera vez que mando el concurso de la FNAC y yo tra trato de lo, más, de lo más posible de mandar las cosas a los concursos o a las residencias y olvidarme de que los mandé, porque si no es como que vivís un, sí. una ansiedad ahí esperando que salga eh, y nada y me, me llamaron para avisarme y Sí me muero de la... Bueno, de la alegría y me dijeron que habían visto los dos proyectos y que los dos les habían gustado pero que el otro efectivamente era muy infantil <risa> así que mi compañera de estudio tenía razón pero bueno después de eso también me agarró como un ataque de ay tengo que volver a angulema a ponerme a dibujar porque todavía me faltan 250 páginas
0: ¿Y cuándo tenés que entregarlo? A
1: eh, fines de abril
0: Ah ya Sí para mí sí. Sí. ¿Y cuánto te falta ya?
1: Y me faltan 130 ah, mínimo eh, sí Así que nada no, Ahora estos meses me voy a súper encerrar Porque encima me volví acá Para arreglar toda mi mudanza Para irme para allá Y no pude trabajar tanto Creo que desde que llegué a Buenos Aires Hice solo 40 páginas Que igual tampoco es poco pero
0: Y eso lo estás haciendo todo digital, ¿no? Sí
1: Ese es un libro que lo hice primero Como con el, la misma técnica que poncho intensa Con lápiz y acrílico había hecho 25 páginas. Y dije, no, ya me re de hacer esta técnica. Eh, lo voy a hacer en marcadores. Y hice 65 páginas no. en marcadores. Y, y nada, me compré el iPad. Pensando en, bueno, con el iPad. Ahora va a salir el Photoshop para iPad. Mirar voy Netflix. a editar y rotular. Y también mirar Netflix, sí. <risa> voy a editar y rotular en el iPad. Y lo empecé a probar y lo empecé a probar y dije como, uy, a ver qué pasa si hago una de las páginas de Naftalina con el iPad. Y fue como, ay, me parece que voy a tener que hacerla toda de nuevo con el iPad. Y lo rehice todo. Eh, así que nada, las primeras 20 páginas las hice tres veces y las primeras 65, dos.
0: <risas> no, qué...
1: Qué eh, y nada, y ahí estoy haciendo todo lentamente.
0: Y está bueno el iPad. Para sí. Eso?
1: Sí, en realidad para mí que estuve mucho de viaje... ...moviéndome de acá para allá... ...lo mejor que tiene de todo es que no pesa nada... Eh, ...y lo llevas, te llevas todo para todos lados... ...y nada, a mí me gusta bastante, sí... ...hay cosas de lo manual que me siguen gustando más que el digital... ...pero pero no sé, siento que me puedo poner un poco más obse... ...a ver, es la ventaja y la desventaja del manual y el digital... ...el manual a mí me gusta mucho el error... Que cuando algo te, te equivocaste, sale mal, quedó y a veces eso se termina volviendo algo lindo. Pero con el digital, no sé, me puedo poner a retocar un montón de cosas. A, no sé, de, de, de repente se me antoja, por ejemplo, le cambié el peinado a un personaje y como rehice todos los peinados de todos los personajes. Como que hay cosas que son más fáciles de controlar en el digital.
0: Sí, no tenés que perderte en eso porque si no después. No, no igual nada.
1: también eso es lo malo, que hay un punto en el que tenés que decir, bueno, quiero soltar esto porque si no.
0: Pasar a la página siguiente. Porque... Me
1: quedo acá para siempre.
0: Yo me paso al digital ya hace bastante. Es un tema de costos. Ya, ya, ya es un tema de supervivencia en Argentina, digamos. De...
1: Bueno, a mí me pasa que me es un tema de costos y es un tema de peso, que es un poco lo mismo que me pasó con las fotos, que a mí me encantaba sacar fotos con la cámara analógica el primero se volvió impagable y segundo lo que me pesaba la cámara sí. en el cuello me hacía súper mal en la espalda y un poco me pasa lo mismo con los, los libros me encantan los originales pero después digo, ¿dónde, primero dónde los meto y después cómo los llevo de acá para allá en el avión me terminaba comiendo 10 kilos de equipaje el, el traslado de los originales porque son un montonazo de hojas
0: eh, y grandes, y grandes,
1: son de 35 x 25 mis originales. Eh, y nada, y siempre estaba como, ay, a ver dónde consigo carpetas para guardar los originales y los acrílicos también. Y bueno, y estaba haciendo muchas cosas con marcadores y los marcadores han importado y se me acababa uno y acá no lo podía conseguir y era como, ay, ahora me está faltando el B58, de dónde lo saco. Y nada, y como <risa> que con el iPad de repente me olvido de eso. Y otra ventaja que me encanta es que primero no tengo que escanear, que es la parte que más odio, me parece súper aburrida y larga. Y después limpiar, que también es otra cosa, que cuando terminás de escanear los originales te tenés que poner a limpiar todos los originales y rotular. Es como que el rotulado ya está en una instancia anterior. Me
0: arreglaba el color, sobre todo, que hacía color y
1: Sí, en realidad cuando escaneaba con el eso no era tan difícil porque yo Como que regulaba una página Y después le aplicaba el mismo sí. A todas las demás Pero pero no, limpiar la página Era terrible Y rotular también era súper aburrido Bueno, igual ahora, por ejemplo Que hice el rotulado a mano Tengo que corregir el rotulado Porque ya me di cuenta que hay algunas páginas De repente que el rotulado es como un cuerpo 40 y en la otra es 12 <risa> Pero pero no tiene nada que ver, porque ya está, lo hago a mano y lo hago prolijo a mano. que El rotulado siempre fue un problema también, porque no sabe... nunca supe bien cómo resolverlo. Eh... En Poncho lo había hecho todo a mano y mis editores españoles me lo, hicieron, me lo digitalizaron todo con una tipografía hecha con mi letra. Y es como que lo veo y está mejor que un rotulado de máquina pero tampoco está igual de bien que el que yo había hecho a mano.
0: Yo no estoy sé de acuerdo. Para mí el rotulado de poncho no me gusta. Me a mí también. Prefiero tu letra. Toda la bueno,
1: vida. Igual, ahora estoy con el plan de la revisión de poncho. Si llego, no puedo Ajá. prometerlo, pero la idea es volver a hacerlo el rotulado a mano. Para la edición nueva de Hotel. Le
0: un poco más de vida. Yo sí. que es muy y es frío. que mi
1: dibujo es como. Además. No va mucho el rotulado. Que depende del dibujo también. Pero bueno, ese era uno de los problemas que tenía con. Creo que hay un millón de cosas de Poncho que no me gustan ahora del dibujo, pero que lo que más me molesta es el rotulado. <risa> eh, y nada, y es como que ya lo hago ahora en el iPad y ya está. Es mucho más fácil de arreglar ¿Es una
0: revisión de acá de Poncho o allá sí, en España?
1: También. No, acá En España supuestamente todavía no se agotó
0: Poncho es como una historia autobiográfica La pelusa también Sí. Intensa Tiene cosas pero ya Tiene deja de cosas. serla Sí. Eh, y ahora el que estás haciendo
1: Y el que estoy haciendo es eh, Está relacionado Como con algunas estructuras De mi familia o sea, tiene algo mío Pero la historia del personaje principal El personaje principal yo siento que no se parece A mí como de personalidad Si bien lo ubiqué como en una especie de vida mía Pero está como... eso Es una cosa rara es Como una mezcla entre yo ahora, yo antes Y algo que no tiene nada que ver con ninguna de las dos y, y la historia en realidad El personaje principal de la historia Es una señora que tiene cosas de mi abuela Pero que tampoco es mi abuela o sea hay pero no hay algo ahí y, y nada y la historia en realidad nunca pasó. Nada de lo que estoy contando en realidad pasó, son
0: claro. cosas. Y ahora como cuando ves eso en la autobiografía, un poco ya de lejos o de más grande. Viste que hay una crítica constante de autobiografía en el sentido de eh, estos no cuentan nada, cuentan que fueron y no sé, regaron la planta. Con... <risa> Esa es una crítica común y después hay una crítica también que vos hablas de vos mismo porque sí. sos un soberbio, o sos un ególatra, lo que sea o también está la otra parte que que puede ser un ególatra pero también te exponés o sea hay como un doble juego sí digamos ¿A vos te parece eso que es así o nada que ver? Que uno cuenta la historia, puede ser autobiográfica o no, da igual
1: y yo creo que para hacer autobiografía igual no sé si es, es ególatra o egocéntrico pero sí hay un ejercicio de narcisismo seguro, porque es como bueno, me estoy mirando a mí mismo qué es lo que me está pasando, es como una autoterapia claro. la, la autobiografía pero igual yo creo que no hay manera de hacer ficción sin tampoco hacer eso como que te podés poner a contar la historia de... o sea, en realidad la, lo... lo... Lo que puede pasar con la ficción es que se lea que te estás tratando de esconder atrás de la ficción, pero pero siempre hay algo como muy personal en cómo uno trata los temas, eh, que termina hablando de uno así, te terminás exponiendo más en la autobiografía, eso seguro, eh, pero no sé, yo siento que igual sí, o sea, yo admito que tengo como... un. Un tema de que me gusta tratar como mis propias inquietudes y hablar de mi vida porque es el lugar que conozco y, y es como un ejercicio narcisista. Es ego eso.
0: Sí. Pero creo que, te o sea, con la madurez estás virando hacia otro lado porque llega un momento que la audiografía Se es queda limitante, chica, te queda sí. chica y necesitas contar otras cosas.
1: Sí, yo creo que en realidad uno va. va a mí me pasa eso, que en empecé como en la autobiografía porque necesitaba hablar de lo que yo conocía o de lo que yo vivía y también porque creo que la identificación igual el resto de la gente la puede hacer pero después me fui dando cuenta de que, no sé como que fui pasando como de lo individual más bien a lo social dentro de lo que, de lo que iba contando como que ya para mí intensa porque además de que me corrí de contar algo como yo como personaje me parece que ya me metí como con temas que tienen más que ver con ideas mías de sociales, digamos. Eh, y nada, y como que cada vez me voy como metiendo un poco más en eso. me, da, me Se me va yendo un poco el miedo de hablar de, de esas cosas. y Porque también no sé qué tanto más puedo seguir hablando de, <risa> de, claro. de mí, de mi neurosis y de lo que me da miedo y de lo que no.
0: que decías del aspecto social... Creo que vos estás, no sé si es una cuestión propia, o que si estás apuntando a España o a Europa, pero no estás como alejada de la grieta, digamos, de la política. Sí. ¿Es una decisión consciente o, o no?
1: Igual yo creo que. No es que no. A ver. A ver me, me alejo un poco de la grieta porque me gusta como verla un poco a la distancia, la grieta. Uh -huh. eh, pero sí, es consciente. Porque tengo como mis ideas que sé que estoy de acuerdo con un lado de la grieta, pero hay cosas en las que no estoy de acuerdo y me gusta poder ser crítica con eso. Uh -huh. eh, claramente estoy, digamos, más de acuerdo con el lado izquierdo de la grieta. sí sí Pero a veces creo que hay un montón de cosas que se simplifican o que se leen como de una manera muy muy directa y, y, y a, 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 si, si hay algo que me pasa mucho a mí que ya he tenido como conversaciones con, con gente, que yo tengo como mis ideas claras sobre estas cosas pero me pasa que bueno, que no siempre las digo tan claramente es que si yo pienso que de entre A y B yo soy A uh -huh. me va a molestar más cuando alguien hace algo en nombre de A que, no, que hace quedar mal a A que alguien que dice B eh, y quizás me lo han criticado un montón porque es como bueno vos deberías de estar criticando a B pero yo siento como bueno pero si nosotros no estamos usando los recursos para convencer a B de que sea A de la manera correcta como que perdemos como siento que es una falta de pragmatismo esa. entonces ahí por ahí lo que me pasa es que no estoy tan de acuerdo con algunas estrategias como muy violentas de, de cierre de la grieta, que en realidad no, no van a cerrar la grieta, la van a abrir más. Como uh -huh. mi, mi pensamiento más ideal sería que hay que tratar de convencer de al enemigo más que, no sé. Claro. Que no sé, quizás estoy equivocada, no sé, pero yo pienso un poco eso. Como es... que estratégicamente me parece más sabio tratar de conciliar y de, y de convencer que... Que igual a veces también me pasa que, bueno, que leo alguna opinión o algo de beige también y me salta la chaveta y digo, no, sí, hay que sí. <risa> ir a partirle un palazo en la cabeza, pero bueno.
0: Intensa marca como un, una crítica social. A la
1: radicalidad, a en la realidad, re hay sí. una crítica, sí. Exacto. Para mí es, pero porque me parece también falta de estrategia y en un punto, bueno, pues puntualmente Intensa tiene, hablo sobre feminismo, o por lo menos para mí hay como un símbolo del movimiento feminista ahí, y me interesa a mí como la figura de la mala feminista que es castigada por el feminismo, como que lo... No sé, lo más básico para mí, para el feminismo, sería entender que las mujeres, ninguna es perfecta y ninguna va a ser la feminista perfecta. Y a veces siento que eso nos pasa. <risa> eh, y bueno, y, y eso tiene que ver con esto de que digo de la, de la grieta. Que en el, en el libro yo también intento hacer como una crítica de lo que está enfrente y lo que me parece mal y lo que me parece, claro. no sé, ridículo en un punto. Pero también digo como, bueno, pero uno está en un mundo donde se termina vinculando con eso y, y tampoco es justo que a uno lo castiguen porque, eh, porque creció ahí especialmente cuando también uno es, está intentando como, como no sé ser feminista o no sé, llevar la idea que
0: vos pensás que ese intensa es como una respuesta a todo lo que pasó con Poncho en su momento
1: en realidad eh, tuvo algo de, de auto... Como que el final de Intensa lo escribí un poco porque tuve una devolución sobre el mismo libro que, que me hizo escribir ese final. Eh, que me pasó que cuando escribí Intensa se lo conté a, a Mariana Gil Ríos, la colombiana, y Mariana me hizo una devolución lo que pasa es que se lo conté no se lo di para que lo leyera se lo claro. conté oralmente y cuando se lo conté no se lo conté con el tono de comedia que tenía y a Mariana le había parecido terrible que las extraterrestres violaran hombres y que no, porque estaba como haciendo que las mujeres fueran muy violentas y no sé qué y yo les trataba de explicar pero bueno, es como que en realidad esto es una sátira y... Y ella me había dicho como, bueno, pero fíjate porque es machista lo que estás haciendo y no sé qué. Y yo me quedé súper traumada con eso. Y, y, y como que me empe empecé a pensar un montón, todavía no tenía el final del libro, pero empecé a pensar un montón como qué pasaba también adentro mío, ¿no? Como esta idea de que tengo que hacer un discurso perfecto feminista y es como, esto es muy difícil, como si tengo que hacer un discurso perfecto de algo no puedo contar absolutamente nada. Eh, y, y, y bueno y es como que esas extraterrestres que a ella la castigan pueden ser como unas especie de feministas que están castigándola a ella por ser mala feminista pero también es como una voz interna mía de de ay ah, no estás siendo la feminista perfecta no estás dando la la idea perfecta de, de no estás contando las cosas como desde un mundo ideal feminista y también me pasa que es como pero si vamos a hacer una bajada de línea en el libro donde todo sea feminista y perfecto no tengo historia para contar también uh -huh. eh, entonces nada como que todo eso partió un poco sobre la crítica no de poncho sino de, de intensa
0: no yo no decía de la crítica sino de como a mí lo que me llamó la atención es que poncho en su momento en España fue promocionado como si fuese una relación tóxica que yo creo que en cierta manera lo es y acá fue como violencia de género literal. Sí, eso
1: fue una decisión de los diferentes editores.
0: <risa> ¿En, qué, ¿En cuál estabas? O ¿En cuál te sentís más de acuerdo? O... No, o, no, usted, ¿no, te no
1: tengo como una opinión del todo clara al día de hoy, yo <risa> ya lo pensé como tantos años eso. Eh... A ver, en realidad sí podría decirse que tengo cierta opinión clara. Creo que la relación es una relación tóxica que quizás acá la, el, ahora está como un poco más aceptado el, el término relación tóxica como para hablar de algo serio, digamos. En el momento en el que salió el libro lo que tenía miedo los editores era que el término relación tóxica se relacionara como con los libros de autoayuda entonces mucho no, no, no les gustaba. Para
0: gente tóxica el libro. Es claro,
1: así. sí pero yo creo que es una relación tóxica porque es una relación en donde las dos personas aportan toxicidad y manipulación no es que hay un manipulador y el otro es un manipulado porque también el, el, el personaje de ella en esa relación también manipula de cierta manera porque quiere convencer al otro todo el tiempo de que es la persona que necesita eh, pero sí me parece que dentro de esa relación tóxica hay diferencias de poder entre los dos personajes, que uno de los dos manipula desde el lugar del sometido y otro manipula desde el lugar del, del que tiene el poder y del que somete. Y entonces es como que para mí, creo, habiendo estado en relaciones también desbalanceadas para el otro lado, cuando estás en el lugar del que tiene el poder es como medio responsabilidad tuya hacerte cargo de no estar haciéndole mal a la otra persona que ves que está como en una posición de debilidad. Entonces ahí es donde... Eh, creo que hay una relación de maltrato y de abuso porque si vos estás en ese lugar te tenés que dar cuenta Ajá. si sos una persona medianamente buena entonces nada, para mí hay como un poco de las dos cosas y bueno y, y, y viéndolo desde, el, desde ciertas lecturas feministas me parece que eh, yo siempre dije que para mí eso puede pasar como en cualquiera de los dos géneros como que si el libro estuviese contado al revés hay un montón de cosas que funcionan igual como si el hombre fuera una mujer Y la mujer fuera un hombre Pero sí es cierto que hay un montón de construcciones culturales Que hacen que eso pase Mucho más eh, claro, En ese sentido sí. ¿no? En esa direccionalidad Un eh, montón y, y para mí eso también es súper indiscutible no sé, creo que puede pasar al revés también porque no lo, justamente la, la construcción de que es un género es cultural, entonces hay construcciones que hay gente que construye su propio género de diferentes maneras, entonces obviamente eso es intercambiable, no si fuese así de rígido todo el tiempo significaría que realmente hay algo biológico en, el, en la construcción cultural del género. Bueno, no sé, sí. ya me enredé.
0: ¿Separás la obra del autor?
1: sí Sí, sí, yo sí la separo creo en separar la obra del autor, creo que si no uno se pierde un montón de cosas si no se para.
0: Creo que te perderías, bueno.
1: Y qué sé yo, eh, toda la obra de Picasso, no sé. <risa> <risa> eh, no sé, las películas de Woody Allen, las stand-up de Louis y Kate, hay un montón de cosas que me gustan que son de gente que está oficialmente cancelada. Eh,
0: ¿Cuánto te llevas con eso, con el cancelado?
1: Eh, no sé, también es algo que creo que también tiene que salir como de, de lo individual, como si yo de repente me parece que, no sé, a mí por ejemplo vi el documental de Michael Jackson, y, no de, y después de ver el documental de Michael Jackson me pasa que me da realmente dolor de panza escuchar a Michael Jackson, como que me afectó. Pero yo no iría a cancelar a Michael Jackson masivamente. Como que yo prefiero de ahora más tratar de... Lo escucho cuando lo pone alguien en algún lado. Pero no me voy a poner... a Bueno, igual tampoco lo escuché nunca demasiado. Pero no, no sé si me voy a poner a escuchar a Michael Jackson o lo voy a poner en una fiesta. Pero no... En líneas generales es como que todo el tema del scratch de internet a mí no me gusta. Eh... Y me parece que a veces se va, se desbanda completamente, en especial en Twitter, que aparece una persona con 30 seguidores, dice algo medio que no va y tiene 60.000 personas insultándolo al día siguiente y es como, pero pará, es un tarado que dijo una estupidez, ya, déjenlo en paz. Eh, y, sí. y bueno, y después como el cancelar a la gente que tiene como más llegada, no sé, no sé. Siento que hay gente que, por ejemplo, no necesito ni cancelar, cancelarlas. Si me dicen, el pelado Cordera está cancelado. Nunca me gustó el pelado Cordera. Nunca me gustó el discurso de él. Eh, uh -huh. Pero no sé, a veces siento que es como todo muy extremo.
0: Entonces estamos llegando a un punto también en que quizás alguien que te gusta mucho en el momento de un día para el otro, a menos por un Tom Hanks, todavía no pasó, pero en cualquier momento sale algo y dices no, no puedo creerlo.
1: Sí, bueno, eso también hemos aprendido, que me parece que igual está bien, aprender, que... aprender a, a poner en otro lugar a la persona del ídolo, no a la obra, como... Que la gente tiende a, a creer que porque alguien tiene una obra increíble debe ser una persona maravillosa. Y son dos cosas separadas. No tienen nada que ver una cosa con la otra. Puede ser una persona horrible y ser súper creativo y súper bueno en lo que hace. y Que nada, que también me gusta mucho el documental de Michael Jackson en ese mm -hmm. sentido. O todos estos documentales que salieron como el de Fire o el de Elizabeth Holmes, que ahora no, no me acuerdo cómo se llama. El de la chica está que quiere... Hacer análisis con una gotita de sangre Y se vuelve la mujer más millonaria ah, de, de Silicon Valley eh, Que son como Para mí giran todos En torno a Que la sociedad Tiende como a buscar ídolos En gente muy carismática Que a veces es muy talentosa también Y parece como si Se santificaran esas personas Y como se les permitiera hacer cualquier cosa a esas personas y entonces la gente responde a esa gente como si fuese una, un bajado, del, un enviado de Dios. Y en realidad son personas que no tienen por qué saber más qué es bueno y qué es malo en la vida que uno cualquiera, desconocido. Eh, entonces nada, a mí me parece que está bueno de todo esto que esté pasando que se desmitifique eso de los ídolos como personas perfectas.
0: Que son personas. Finalmente. Que son
1: personas. Pero bueno, después el tema de cancelar o no cancelar también para mí es medio personal. Yo no le diría a alguien, no, no vos tenés que seguir escuchando a Michael Jackson a pesar de sí, todo no. esto. Pero tampoco estoy tan de acuerdo con el, la censura. Porque aparte también es como tan como muy difícil delimitar a qué punto censurás o no censurás a alguien si la denuncia está hecha con nombres, si fue a un juzgado si en realidad fue un anónimo si qué es lo que pasó qué es lo que no pasó como no sé bien en dónde no sé, igual también me parece que es algo que estamos todos aprendiendo sí. ahora y viendo qué es lo que pasa no sé, sí. y capaz dentro de dos años mi opinión cambió completamente
0: como hablando recién de los ídolos, los pone... No ídolos, pero uno tiene como referentes en la historieta o en el dibujo, lo que sea. Y acá en este ambiente es muy fácil llegar a conocer a esas personas. Sí, digamos. es chiquito todo. Claro, es chiquito.
1: Toda tu vida viste a alguien de lejos y de repente lo conoces y, y ves como que es una persona como uno, lo ves ahí sí. tomando mate, qué sé yo. Es como wow no lo puedo creer, pero... No sé, creo que lo más sorprendente que puedo llegar a decir es que... Me, me resultó muy increíble escuchar hablar a Muñoz, por ejemplo. Esta cosa que habla... En lo, como Y te hipnotiza. Y es, sí, te hipnotiza y habla como si estuviese leye, leyendo y sí. escribiendo. Y es como, no puedo creer que este hombre hable así. Pero
0: sí, eso me llama la atención. Eso
1: a mí me, me sorprendió muchísimo. Eh, aparte porque él encima es el dibujante y es como...
0: A mí lo, una de las cosas que me pasaron a ese nivel es cuando fui a Angulem. ¿Vos ya estuviste en Angulem? Sí, vez. ya
1: fui una vez, sí.
0: Me llamó la atención que mis ídolos, generalmente, o mis referentes, que decía quiero ser como esta persona, iba ahí y estaba como un estanzucho, igual que acá en el Dibujados, con una fila de, yo digo, este tiene 150 personas y había a ponerles 10, como mucho, digamos.
1: sí sí eso también después pues ves baja. una fila
0: enorme de alguien que sí este quién es? no sabes no sabes ni quién es y una fila de 1500 personas dice, ¿Cómo puede ser esto?
1: es que también a veces el consumo de la gente y el, el no se relaciona o sea el consumo del, de la masa digamos del, del público de del, sí. los lectores no se relaciona con el consumo que tenemos nosotros como autores pues, de, ah. y por ahí no, no sé hay gente que Siento que hay como autores que son para el público y hay autores que son para los otros autores y que a veces los autores que son para los otros autores son mil veces mejor, pero es como que no llegan al nivel donde son leídos por el
0: público. Sí, sé, populares. no llegan a
1: ser populares, pero hay algunos que son increíbles y que no, no, no llegaron nunca a...
0: A mí eso, ahí me choqueó un montón. Eso, una de las cosas que me choqueó en Francia y otro, como vos decías, que había muchas editoriales, es que hay... Cada uno de nosotros hay 10 En sí. el sentido de El que hace lo que hago yo acá Allá hay 10 Y eso me, me, tipo, me, mató, yo... me mató literalmente
1: Siempre digo que a mí Por ejemplo, el ir al festival de, de Entre Viñetas, el de Colombia Que vos también has ido Pero fuiste ahí como al principio, al principio sí las dos veces que fui al Festival de Colombia salí súper inspirada del Festival de Colombia porque había muchos autores o había un grupito de autores que eran internacionales y como que vos terminabas comiendo con ellos y veías lo que estaban haciendo y no sé, por ejemplo en el último estaba Inechi que terminó haciendo como una historieta también sobre aliens y ciencia ficción que salió medio al mismo tiempo que Intensa y cuando yo leí la historieta anterior de ella que no tiene nada que ver con Intensa fue uno de, de los puntapiés para que yo escriba Intensa. Entonces es como que cada vez que fui a ese festival, que es como súper chiquitito, con poquitos sí. autores, y como con, cosas que, con gente que hacía cosas como muy originales, porque el Daniel, el director del festival, sabía muy bien cómo elegir a los invitados. Eh, no sé, como que volví súper inspirada y con un montón de ganas de hacer un montón de cosas. La vez que fui al festival de Don me pasó... Absolutamente todo lo contrario Porque había tanta gente Tantas editoriales Y es como que te, te mareas entre tantas historietas Y decís, ay, ¿para qué estoy haciendo historietas? Y total, ¿quién le va a prestar atención A lo que yo hago? Todo está, todo, ya está todo hecho no es Esto es como un montón de repetición De lo mismo, uno tras del otro Es como una máquina de chorizos De... Y, y nada, y me costó como después de ir a Angoulême recuperarme y decir Bueno, en realidad yo estoy haciendo esto porque a mí me gusta ¿no? sí. por, por el lugar en el que voy a estar en esta carpa gigante llena de libros Pero, pero pasa un poco eso, en especial en Francia Como que en España es más grande que acá el mercado Pero no es tanto más grande Entonces hay un montón, no sé, hay un autor que hace cada cosa, como decís vos claro. en, en Francia es como... Es demasiado es demasiado, y cuando que ves que hay como una tendencia que se está empezando a desarrollar, no sé, en España, en Japón, en, no sé, entre los autores under y que acá está empezando a aparecer, y no sé qué, en Francia ya hay 15 personas que hicieron sí, eso.
0: Sí, eso, Yo volví deprimido de ese festival. Sí,
1: yo creo que también me costó. De hecho, ahora estoy como preparándome una barrera psicológica para que no me vuelva a pasar lo mismo. Y también me pasó un poco eso que decías que, no sé, estaba Uli Lust, que para mí era como una genia, y fui al stand, a, 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 le compré el libro y me lo filmó, y era la única persona que había ahí, era como, pero es Uli Lust.
0: Sí, sí, me pasó exactamente lo mismo. Y de, de la otra vez leí en una nota tuya, no sé dónde, porque ahora estás a full, tienes notas en todos lados, eh, que su influencia Que en el mundo de, como, de la micro mundo de la historieta Decís, ¿quién carajo es esto? Voy a googlear a esta persona No, pero siempre hay como una beta De ilustradores ilustradores infantiles Siempre cuando te preguntan Es como diciendo Y aparte en tu casa tenés ¿No sé cuántos líderes de ilustración infantil Increíble ¿no? Sí,
1: sí, tengo muchos muchos ilustradores infantiles Y me, sí, es que me gusta mucho Ese tipo de de dibujante, que bueno, que hay algunos que igual es como que están ahí con una pata en la historieta, como sí. Isabel Arsenó ¿no? o Olivier Talek, que han hecho más ilustración infantil que historieta, pero algunas cosas hicieron de historieta eh, pero sí, es como que siempre me gustó esa estética, porque aparte vengo de trabajar de ilustrador infantil uh -huh. y de que me gustara mucho esa onda durante un montón de tiempo y creo que sí, la mayor parte de las influencias son de, de eso
0: ¿Y alguna influencia que decís esta es obvia?
1: Tengo, creo que la más obvia puede llegar a ser eh, la de las del grupo de chicas chilenas que empezaron a hacer como en, lo en los últimos tiempos como la cabeza chiquitita y el cuerpo más grande que fue como un cambio que hice hace un par de años eh, como de Catalina Cartagena o Milo Hachim ese tipo de... No sé, hay también como una movida como de... Eleanor Davis y Bien. algunas ilustradoras de afuera que hacen un montón eso, que también está bastante como estilísticamente se usa mucho también hacer las, los pies y las manos muy grandes, que eso ya no me enganché, pero creo que es, es esa última movida es como la que más me, más me nota ahora capaz, yo como que veo algo que me gusta y veo a ver si me sale a hacer algo parecido
0: ¿y cómo fue el cambio ese de estilo de pasar de un personajito de cuántas cabezas, dos cabezas? El pelusa bueno, es una cabeza ah, y un cuerpito. Sí. Son dos cabezas. Son
1: dos cabezas, sí, puede ser.
0: Ahora a este.
1: Sí, igual creo que fue como algo medio gradual. Porque ya yo siento que los personajes se fueron estirando. <risa> porque Pelusa era eso, era dos cabezas. Y ya en Poncho como que intenté hacerlo. Siento que es como que Poncho, yo... Poncho tres
0: cabezas. Sí,
1: claro. <risa> siento que, que lo que me pasó es que salí, partí como de algo muy infantil, estéticamente muy infantil, y cada vez me fui peleando un poco más con la idea de que fuera tan infantil la estética y como de estar haciendo cosas para chicos, y lo empecé como a separar cada vez más, y eso fue como que cada vez fui estirando más el cuerpo, ya en intensa la proporción era más real, y ahora me fui como para otro lado, como todavía más grande el cuerpo y más chica la cabeza, y y nada igual por ejemplo truz que lo estoy haciendo ahora también sigo con la cabeza de dos cuerpos como uh -huh. que son cabezones porque digo bueno esto es como para el público infantil y, y ahí dejé la claro. cabeza grande
0: <risa> y ahora ilustración infantil dejaste o sí eso. en
1: realidad ahora eh, ahora en este mismo momento como estoy con el con sí. la novela que tengo que terminar si me Colaste. piden algo Les tengo que decir que no Porque no puedo Estuve con lo de la mudanza La, no, el, la novela No tengo tiempo de, de hacer ninguna otra cosa pero, pero no, lo que me pasó con el, la ilustración infantil Es que en algún momento Como que me dejaron de dar laburo en realidad No ah. es que yo De hecho, tuve un bache de un par de años Que estuve como medio desesperada Tratando de encontrar laburo de cualquier cosa de, O sea, como... En un momento enganché con las clases y con doméstica y con todo eso, pero hubo un momento en el medio que no tenía ni trabajo de ilustrador infantil ni trabajo de ese que estaba como medio desesperada y mandaba currículums y cosas a las editoriales infantiles y no pasaba nada. Uh -huh. Y después como que en algún momento me encontré que estaba trabajando más de dar clases y de hacer historieta y de otras cosas y dije como bueno, ya está, ya ilustrador infantil es como algo que no estoy haciendo más. <risa> pero pasó un poco solo.
0: por eso también eh, las las los libros que sacabas eran para afuera también, siempre laburaste para afuera, generalmente. sí,
1: ¿no? yo tuve durante muchos años un agente en Estados Unidos. Y mi agente me conseguía laburos de manuales escolares más que nada, con Estados Unidos y algunos, en algunos otros lugares del mundo. Y, y nadie, ese fue mi laburo durante años, y lo que y también tenía como mis propios trabajos que iba encontrando laburos acá de hacer manuales y no sé, para Puerto Rico o algunos otros lugares me contactaban ellos como aparte sin, ah. sin mi agente intermediario y en algún momento eh, los laburos como acá se empezaron a acabar y mi agente empezó como a retirarse <risa> lentamente <risa> del trabajo y me dejó de vender laburo
0: todo eh, al mismo tiempo.
1: Sí, más o menos, pasó todo al mismo tiempo.
0: Y ahí fue cuando te dejó el venir laburo, la gente se empezó a, sí. fue a fumar, y ahí empezaste a ahí fue cuando empezaste a hacer poncho. Ponele.
1: Claro, el, como que el momento de crisis económica y laboral mío fue más o menos en la época en la que hice poncho. En ese momento no sabía qué hacer para ganar plata, volvía a soldar plaquetas para mi papá, cualquier ah. cosa hice en el medio porque no... Crisis literal. Crisis, pelo, ¿no? sí, sí, ¿Y sí. Ah, sí, Penix, hasta llegué a pensar, bueno, pongo mi casa en alquiler y me vuelvo a vivir con mis viejos, no sé. ¿Sí?
0: Pero, bueno, pero te salió igual, te salió redondo. Sí. sí. Pa, si esto no era es lo que querías, quizás, no.
1: Sí, sí, no. Por ahora estoy bien. Igual yo siempre estoy como medio como, no sé, siempre estoy medio con miedo, bueno, en algún momento quizás tengo que volver a, no sé, hacer otra cosa, o trabajar en relación de dependencia, como que no me gusta mucho pensar como, bueno, ahora ya está, porque sigue siendo como un trabajo freelance y las cosas van y vienen, y entonces me dan un poco de miedo que de repente caigan y que ya no me pueda
0: manejar bien yo creo que hay como una época en que la historita hay gente que piensa que sigue siendo un oficio y hay otros que es más, ya dejó de ser un oficio y es como una actividad artística, digamos, sí. en sostener Porque ya es más fácil, no sé, tener una muestra en un lugar que sacar un libro. Si sí. sí, sí, sí. Eh, quizás es que vos todavía estás con esa beta de oficio, me parece como adentro de clase media argentina que decís, no, tengo que laburar para tener el coso. Porque hay gente que por lo menos el feo desde afuera, no sé bien cómo es en el interior, que como la van más de artista, y no sé si bohemia es la palabra, pero van como esa y van volando, pues o si sea, siempre caen parados o siempre van y dices, ¿cómo? ¿Cómo y yo creo
1: que persona? también hay que ver de qué, tra de qué otra cosa trabaja la gente, porque no sé, yo igual no sé qué es lo que hace nadie. Eh... A mí lo que sí me pasa es que yo tengo como mis ingresos de las clases que doy, de algunas regalías que cobro, no sé qué, y lo que me prometí a mí misma fue que mi tiempo lo iba a usar todo lo posible para poder hacer mi propia obra, uh -huh. mientras eh, puedo cubrir los baches con eso, como para que después eso me sirva más adelante para, no sé, tener otro colchón de otra cosa. Uh -huh. eh, pero bueno, no sé si me va a funcionar el plan Pero es como mientras puedo Seguir trabajando Como con doméstica Y con estos recursos Míos que no me llevan tanto tiempo Para aprovechar a hacer Mis propios libros uh -huh. Bueno, ahora que me gané el premio Entonces también es como que tengo esa sí, colchona, Bueno, ya. entonces es, voy a aprovechar el tiempo Para trabajar lo más posible En avanzar con los proyectos míos de libros Y después, no sé, cuando No pueda, veré uh
0: -huh. ¿Qué hago? Pero eso es como de afuera, digamos, una magnita, digamos. ¿Sacaste cuántos libros? Por lo menos acá, tres en los últimos dos años, no sé.
1: Sí, vengo creo que con uno por año. Y en realidad claro, debería nomás. haber sacado uno más, porque Truss lo terminé y no salió. Claro. Eh, sí, es que bueno pero un poco es por eso, porque yo como que digo, bueno, si tengo todo este tiempo libre también es como un poco de culpa que me da, como no, no puedo estar tirada mirando la tele, <risa> tengo que ponerme a laburar
0: pero vos tenés, eh, viste que hay dibujantes que se juntan y hay uno, hay uno o siempre o dos que no pueden parar de dibujar en todo momento vos tenés ese toque eh, sí de, sí. tengo que tener un lápiz y sí, tengo bien. que
1: estar muy 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 cansada para no para juntarme con gente y no ponerme a hacer algo a veces me junto con mis amigos y me pongo a bordar en el medio de la reunión uh -huh. también me pasa, es que soy como muy ansiosa con las manos entonces eso me pasaba cuando iba a la facultad o, o tomaba clases de cualquier cosa que siempre estaba dibujando mientras el profesor hablaba y es como que si no dibujaba no podía prestar la atención al profesor porque es como que si no estoy haciendo algo con mis manos me uh -huh. distraigo entonces nada, a veces lo que me cuesta del trabajo es como plantar la página pensar el guión, pensar la historia que encima eso es como la parte que hago a veces la de pensar la historia me, me pasa que me encuentro pensando y se me ocurren cosas en la ducha en cualquier claro, lugar sí. y después el resto que es como la parte práctica de ponerme a dibujar es como que lo hago porque no sé, <ríe> necesito estar haciendo algo eh, me pongo cualquier cosa para escuchar y hago y hago y
0: hago nosotros nos conocemos hace un montón De la época de los blogs ¿no? Sí, no sé
1: si Y siempre fue tuviste una relación
0: Como amor, odio Mal con internet en, sí. en ciertas cosas Y ahora después de las redes sociales Ahora también Como en su momento en los blogs Era, generaste mucho fandom Rápido Y después un día
1: a ver, el blog de Sole, pum, desapareció <risa> Lo borraba Creo lo que borraba. tuve tres, tres, blo tres blogs distintos Creo
0: sí, sí. Y, y ahora Veo que en las redes También te pasa lo mismo Ahora como que hiciste una bifurcación De identidades sí. Para poder <risa> subsistir a eso ¿Cómo te llevas con internet en las redes?
1: Me llevo bastante mal Con internet <risa> en las redes Me recuesta Eh... Nada, me primero por un lado Por la pérdida de tiempo Que creo que es un mal que todos tenemos Con internet eh... Pero después no sé Porque no me llevo bien con el Tener que leer opiniones De gente que no me conoce Porque puse algo Entonces es como que lo que hice ahora que Creo que lo hice hace ya un año y medio Un poco más Y que me resultó súper sano Por eso lo mantengo uh -huh. Que es como que separé Lo que es definitivamente, porque a veces me tiento mucho de, ay, qué ganas de compartir esta historia personal en mis redes laborales, uh -huh. Separé la, lo laboral de lo personal del todo eh, porque nada, me pasa me, lle, me llevé siempre súper súper mal con el exceso de confianza o la idea de alguien de que te conoce mucho porque te sigue por las redes sociales nah. eh, nada, he tenido como casos puntuales de gente que hasta me hizo escenas de celos de, de ay pero ¿por qué no me hablaste más? o por, ¿cómo, no te dist, ¿cómo no te diste cuenta que me bloqueaste? y yo era como pero si yo no sé ni quién sos que me bloqueaste no que te bloqueé una persona me bloquea a mí me dice ay me vuelve a agregar después y me dice ay cómo no te diste cuenta que, me, que te bloqueé yo qué sé qué locura eh, no, yo sé que hay gente que los lleva súper bien y que no se hace cargo de nada, pero a mí me cuesta un montón eso, entonces es como que decidí como, bueno, si estaba... no puedo aprender a llevar mejor esto, mejor separo las cosas.
0: ¿Y estabas como, eh, pendiente en tu momento de los likes? Ponele, eh, viste, hay gente que está todo el día mirando las notificaciones a ver... Mira, subí le... esto, subí esto pero recién, quiero a ver cuántos likes tengo ahora. Te... Es que un, un poco
1: like. igual le prestas atención inevitable. Va, yo le termino prestando atención inevitablemente siempre, no me voy a hacer la... Ay, no, a mí no me importan. Pero lo que sí hice fue, por ejemplo, sacarle las notificaciones al teléfono, porque subía algo y por ahí veía que me llevaban todo el tiempo cartelitos y entraba, ay, mira, mira quién me puso, que no me... ya le saqué eso para no estar mirando todo el tiempo qué es lo que está pasando. Y... Y nada, y me acuerdo ahora como que todo lo que estoy haciendo de historieta Lo estoy haciendo como de puertas para adentro, digamos No estoy publicando en internet claro. más que alguna captura capaz alguna vez Pero cuando hacía la tira o cuando hacía webcomics eh, Sí me acuerdo que me parecía súper negativo para mí Que nada, veía que una tira había gustado, que era era como un estudio de marketing un poco hacer una tira, veía de repente una que había gustado y decía, mmm, por acá tengo que ir y capaz me terminaba como condicionando a mí misma a hacer cosas que en realidad no me interesaba y después terminaba descubriendo medio por casualidad que cuando yo no estaba pensando tanto en gustarle al público sino que se me ocurrió una idea que a mí me parecía que contaba bien lo que a mí me estaba pasando, terminaba también gustándole al a la gente que me seguía como de rebote claro. entonces intenté como esos cuatro o cinco años que estuve haciendo la pelusa que fueron como el ejercicio más constante de eso fue como estar intentando todo el tiempo determinar por qué estoy haciendo la tira la estoy haciendo porque yo tengo ganas de contarla o porque creo que la gente va a reaccionar a eso
0: claro. igual vos ahora pasaste el feedback común de las redes Digamos, ahora que editaste, tenés el, el feedback grosso del crítico. ¿Cómo fue ese paso del el comentario a una cosa detallada de por qué es...? La y
1: cripta? también fue, com, fue complicado más que nada porque bueno, porque el primer libro que hice, que fue el de La Pelusa de los Días, no tuvo tantas críticas y todas fueron críticas, con más bien reseñas, no críticas en mm. realidad. Y, y mi paso real a eso fue con Poncho, con Poncho fue. Y como que Poncho fue es un libro tan, tan, tan personal y donde me expuse tanto con cosas mías, por más de que yo haya puesto otros nombres y haya ficcionalizado las cosas y qué sé yo, que cuando las críticas venían como sobre el carácter de los personajes, no sobre la estructura de la obra, sino como juzgando a los personajes, claro. me mataban a veces. Eh, entonces nada Es como que se me hizo un poco difícil y, y creo que todo el Todo ese proceso de vivir las críticas De Poncho lo, lo sufrí Pero también me pasó que me di cuenta Cuando salió Intensa Que igual también tiene cosas mías el libro Por más de que sea más ficcional De que ya no me afectaban tanto como creo, Siento como que me curtí Un claro. poco que, que ya
0: pasó Pero la seguís leyendo digamos No es que no la o ya ni la lees
1: a veces Ahora ya me empezó a dar un poco de fiaca. Capaz las que son escritas sí las leo. No, en el, no, no con el, la avidez que las leía antes, pero cuando las veo las, las leo. Pero he visto que sale algún video de YouTube o algún podcast donde aparece algo y antes me acuerdo que iba y buscaba a ver qué habían dicho ahora ya. No, ya es como <risa> demasiado
0: que, trabajo.
1: Demasiado trabajo, sí. Y también me acostumbré que la gente igual termina diciendo más o menos lo mismo.
0: Bueno, el nuevo libro, ¿de qué, se, ¿de qué va el nuevo libro?
1: El nuevo libro es un librito muy cortito que hice Que es una historia como muy chiquitita, una pavadita Pero fue como un ejercicio que hice eh, Empecé a hacer un Inktober Y me gustaron las imágenes que estaba haciendo para el Inktober Que era como de un mundo medio abandonado, medio postapocalíptico, Y me acordé que yo había hecho una vez una historieta para... La Voltio, que fue una revista que salió, salieron tres números que la editó La Cúpula en España, uh -huh. me habían invitado al número uno y yo hice una historieta con una idea que tenía de un mundo postapocalíptico. y como que llegué a la entrega medio justa y no me gustó cómo quedaba y lo charlé con los editores y al final decidí que no la iba a publicar y que la iba a hacer para los números siguientes y nunca la hice. Y, y nada, y estaba haciendo extintor y me acordé de esa historieta y dije como Ah, podría dibujar esa historieta pero con este estilo que es como un poco más bucólico Como de un lugar como, no sé, sentía como que las ilustraciones habían salido como si se fuesen muy silenciosas No sé cómo explicarlo Y, y dije, Ay, bueno, quiero hacer esa historieta con este estilo de dibujo que es como de este planeta que en realidad parece como si fuese la Tierra pero no sé si es exactamente la Tierra porque los seres que están ahí no son exactamente humanos y porque hay dos lunas en el cielo y... pero al mismo tiempo hay como una civilización abandonada que parece la nuestra y nada y es una historia súper boba sobre dos chicas que están en ese mundo buscando algo y lo que les pasa cuando van a buscar eso como si fuese una especie de road
0: comic <risa> ¿Quién edita?
1: Lo edito yo a medias con Sama. Ah, como que es mi... Edición. Sí, es como una coedición entre él y yo. Eh, y nada, y aprovechamos que estábamos haciendo esto para reeditar la de las botas rojas que ya se había agotado. Entonces, como que voy a presentar el libro nuevo y salen de nuevo la, la de las botas rojas.
0: Dame Like está conducido por Otto con la producción de Soledad y la música de Jones. Pueden seguirnos en Instagram en arroba podcast. address <laughs> <laughs>